0: Mais se desviarão. Temos um ensino aprofundado que leva ao entendimento da palavra através das pregações nos cultos e também com os cursos da escola de ministérios. Do curso de maturidade no espírito ao curso de treinamento de líderes, o membro recém-chegado é levado ao aprofundamento e revelação da palavra de Deus, chegando até o seminário pastoral para todos aqueles que desejam ter acesso às preciosidades contidas na Bíblia. Falando sobre ensino, uma de nossas maiores conquistas é a Escola Videira, onde estudantes do maternal ao nono ano recebem ensino científico de qualidade aliado à Palavra de Deus. Toda aula inicia com o devocional. Assim, caminhamos guiados pelas verdades bíblicas. Somos uma escola por princípios e somos uma escola parceira da família. Temos encargo com a vida e necessidades de nossos irmãos e, através do Instituto Videira, agimos socialmente com ajuda para medicamentos, cestas básicas e até mesmo ajuda advocatícia para os que precisarem. Em breve, expandiremos ainda mais a frente de trabalho do Instituto. São centenas de igrejas em todo o estado através da Vinha Mato Grosso, que é a supervisão estadual guiada pelo pastor Christian Jimenez e sua família. São igrejas videira e ministérios associados que escolheram caminhar juntos. Reconhecemos que somos uma família de igrejas e caminhamos em unidade. Tudo o que temos desfrutado e tudo que ainda desfrutaremos é fruto da revelação da graça do Senhor sobre nós e de uma igreja que preserva a unidade entre os irmãos. Faça parte da família. Estamos prontos para te receber. Igreja Videira Cuiabá
1: slave to my own mind, forgetfulness of your grace, drags me around from miles, until I see, until I see the corner of your smile. Be captured. Oh, oh, you've captured my heart in ways I didn't know I could be captured. I fall so short. Century tells the truth as I disremember who I am in you forgetfulness of your grace drags me around from my eyes until I see until I see the corner of your smile I knew your name, oh, your grace freed me from my selfish pain, my selfish pain. I was lost and I felt the need, the need for you. How could I ever leave? Cause you've captured my heart in ways I didn't know I could be captured.
0: Uma igreja de milhares, onde todos são bem-vindos. Uma comunidade cheia de amor e unidade que caminha em direção ao cumprimento do propósito de Deus. Essa é a nossa família. Essa é a Igreja Videira Cuiabá. Quase duas décadas desde o seu início, a Igreja Videira Cuiabá vem crescendo, pregando o Evangelho da Graça, conquistando filhos para Deus. Através de nossas células, cada um de nossos membros é levado ao entendimento do seu chamado, crendo no que a Bíblia nos diz que todos somos sacerdotes do Senhor. Esse entendimento nos possibilita sermos uma igreja ativa, onde cada crente é um ministro do amor de Deus, seja como um pastor estabelecido como um filho que honra os pais ou como um profissional que honra a Deus com seu trabalho e honestidade. Através dos encontros com Deus, consolidação e batismos, milhares de vidas são alcançadas dando testemunhos da graça e do favor de Deus. Nos prédios estabelecidos entre Cuiabá e Várzea Grande, nos reunimos como igreja e somos edificados, juntos, crianças, jovens e adultos. Os jovens e adolescentes integram os radicais livres e são usados por onde passam com seu encargo e intensidade. Nosso trabalho com as crianças é, inclusive, reconhecido mundialmente. Através das células, dos cultos kids, encontros e seminários, as crianças são edificadas com uma base bíblica sólida, Onde tudo é ministrado na sua linguagem. Semeamos em suas vidas.
2: Dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso nós nos alegramos nele. Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Olha, eu não sei qual que é a expectativa que você tem em relação a esse dia. Mas esse dia... Deve ser o melhor dia da sua semana Você gosta da segunda-feira? É engraçado isso Quando que eu não era crente Eu não gostava da segunda Mas eu amo a segunda Mas o melhor dia é o domingo Amém? Porque é o primeiro dia O segundo dia é a segunda-feira Amém, queridos? Você sabe? Porque é interessante que você sabe por que, que muitas pessoas que estão no mundo não gostam da segunda? Porque elas estão cheias de acusação. Elas fizeram um monte de coisa que não deveriam ter feito no, no final de semana... Para aproveitar a vida, curtir a vida... E na segunda-feira elas estão debaixo de condenação. Acusação do diabo. Elas não percebem, mas é isso que está acontecendo. Elas estão debaixo de influências malignas. O mesmo espírito que falou, vai lá, faz... É um direito seu, todo mundo faz É o que na segunda-feira está falando O que, que você fez? Que coisa feia Esse é o acusador Nós já vencemos o acusador na cruz do Calvário Amém, queridos? Nós somos libertos, nós somos justificados Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro Já não há mais nenhuma condenação sobre nós Amém? Fala assim, já não há Nenhuma condenação sobre a minha vida, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, a paz do Senhor está em mim... e hoje eu celebro ao meu Senhor, o Deus da minha vida, o meu Salvador, aleluia... olha que grande bênção de Deus, é para esse Deus que nós estamos aqui para cultuar hoje... Você veio cultuar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da Glória, ao Deus da Vida. Por isso abra os seus lábios agora por um instante e comece a glorificar o nome do Senhor. Declare que Ele é Santo, Santo, Santo é o Senhor, Soberano Deus, o Deus da nossa vida. O Deus da nossa salvação, o meu Deus, abra os seus lábios. Vale, vale, o Senhor, fala o Senhor, é o meu Salvador. O Senhor é minha força, o Senhor é o meu refrigério, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é minha rocha, o Senhor é socorro bem presente no momento da angústia, no momento da aflição, Senhor Deus Pai. Tu és aquele que me salva, tu és aquele que me liberta, tu és a minha fortaleza, Senhor Deus Pai. Por isso eu te bendigo, por isso eu te exalto. Abre os seus lábios, declare o oh Senhor. A grandeza de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa vida. Nós abençoe a nossa voz
3: nessa manhã, Senhor, para declarar que o Senhor é, para dizer que Tu és Santo, Poderoso, Maravilhoso, muito obrigado Jesus pelo privilégio de sermos Seus filhos, obrigado por termos aceito naquela cruz e hoje sermos chamados de filhos amados, cativos pelo Teu amor em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã, graças a Deus, vamos celebrar ao Senhor e declarar quem Ele é, amém, nas maulas. Quero ouvir a sua voz dizendo, igreja Louve e exalte ao Senhor Aleluia, pode ser mais...
4: ao Senhor Louve Seu nome para sempre
3: Ele é digno da sua adoração Ele é digno do nosso louvor Jesus, nós te louvaremos em todas as circunstâncias Aleluia Aleluia, obrigado Senhor Jesus Nós te louvamos Senhor Do céu, quando declaramos quem Jesus é, nós estamos dizendo que Ele é fiel e verdadeiro, Ele é justo e conselheiro. Quando você entoa essas palavras, quando você faz dessas palavras a canção do seu coração nesta manhã, você está dizendo ao céu, você está dizendo aos homens, você está dizendo ao inferno, para que Ele ouça também que você tem um Deus chamado Jesus. O Filho do Deus Vivo. Ele não é homem para mentir. Ele não se arrepende do que ele falou. Ele é fiel e verdadeiro, justo e conselheiro. Essa é uma canção, é um espontâneo que ontem enquanto estávamos ensaiando essas canções, o Senhor começou a trazer aos nossos lábios. Eu quero te conduzir, te conduzir para esse lugar onde há poder em declarar que o nome dele é Jesus. Amém. Amém. Vamos declarar isso juntos Aleluia, aleluia, diga o nome dele O nome dele é Jesus oh, oh, O nome dele é
4: Jesus
3: Aleluia Fiel e verdadeiro
4: O Conselheiro, o nome dele é Jesus
3: Aleluia, nós te louvamos por quem tu és Nós te louvamos por quem tu és O Deus da nossa provisão, aleluia Obrigado Jesus, obrigado Jesus Aleluia, glória a Deus Aleluia Jesus Onde você está Com as suas próprias palavras vai é se declarar o Senhor A bondade de Deus sobre você Fidelidade do Senhor Senhor que Girei, Que é o nosso, o nosso provedor A nossa provisão Aleluia Jesus Nós te louvamos te abalar,
2: Abra os seus lábios. Tu
5: és Jireh, é tudo pra, é tudo pra mim. mim. Nossa, provisão
2: está em ti.
4: Tu és Jireh, é
2: tudo pra mim. Aleluia.
4: Sempre, sempre serás, sempre serás,
2: sempre serás pra Jesus, tudo pra, pra mim. mim. Declare, declare. Pra sempre serás, pra sempre serás, tudo pra, pra mim. Aleluia, glória a Deus Você sabe o que significa Jeová Jiré? O Deus da provisão Amém? Quando você declara que Ele é o Jiré, O Deus Jiré na sua vida Você está declarando O Senhor é toda a minha provisão Toda a provisão que eu necessito O Senhor tem para mim Amém, meus amados? Mas também o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, amém? quando você precisa de um milagre na sua vida o Jeová Rafá, ele entra em ação porque ele é o Deus que te sara quando você precisa de provisão Jeová Jireh quando você precisa de paz, ele é o Jeová Shalom é o Deus da paz aleluia queridos gostaria que nós orássemos agora por aqueles que estão doentes em nosso meio, que estão passando alguma circunstância de enfermidades, que necessitam de um milagre, que necessitam de alguma provisão do alto. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus Poderoso. Fala assim, o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Aleluia! E a palavra do Senhor diz que os céus e as terras passarão. Mas sua palavra não passará. Porque a palavra do Senhor é eterna. O Senhor é a palavra. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém, queridos? E um dia Deus disse, haja luz e houve luz, e hoje é o dia de nós declararmos, haja cura, e houve cura, haja provisão, e houve provisão, haja vida, e houve vida, nós precisamos abrir os nossos lábios, e declarar as verdades de Deus, porque a fé fala, amém? Pai nós oramos nesta manhã, oramos ó Deus Pai, por aqueles irmãos que estão enfermos no nosso meio, ó oh Deus, estão passando por alguma situação difícil de enfermidade, nós oramos e declaramos a manifestação do poder de Deus, Tu és o Jeová Rafa, o Deus, ó oh Deus Pai que sara, Tu és o Deus que cura, nós declaramos agora, toda a enfermidade parte e retirada agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós cancelamos agora, todo espírito de enfermidade, todo problema respiratório agora, caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos agora, que toda febre cesse agora, toda inflamação, toda infecção agora desapareça, nós declaramos que nós somos os anunciadores da vida, da provisão do alto, nós declaramos agora espírito da morte parte em retirada, agora nós declaramos a restauração completa da sua saúde física da sua saúde mental declaramos a provisão de Deus, esse é o nosso Deus, o Jeová Rafa, o Deus que cura, vai nós declaramos também Toda provisão, ó Deus Pai, possa vir do alto, porque, ó Deus Pai, nada pode ser nos dado se do alto não for liberado, tudo vem de Ti. Nós reconhecemos o senhorio do Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia, diga assim, amém, amém. aleluia, irmãos, precisamos abrir os nossos lábios. Nós estamos encerrando uma oração dizendo que nós estamos curados, nós estamos sarados. Nós precisamos declarar amém, assim seja. Nós concordamos com isso, concordamos com esta palavra. Por isso é tão importante dizer amém. Quando o pastor está pregando e o pastor está declarando as verdades de Deus nós precisamos abrir os nossos lábios, nos apropriarmos das palavras de Deus, assim como nós precisamos também repreender palavras que são lançadas contra nós com morte, nós não aceitamos, mas quando são palavras de vida, nós agora nos que nós concordamos, nós declaramos, é verdade, eu me aproprio dessa palavra, aleluia, glória a Deus, pode se assentar, amém. Aleluia, Glória a Deus. Hoje é o domingo de ceia. Glória a Deus por isso. Eu amo domingo de ceia. Um dia nós vamos cear todo domingo. Você crê nisso? Aleluia, Nós temos um projeto de cearmos todo domingo. Aleluia, Amados. Hoje nós não temos Domingo Kids. Então. Gostaria que você, como um, um bom pai, você colocasse o seu filho junto contigo, ensinasse a importância de ele estar com você, ouvindo a palavra. Talvez ele não vai prestar atenção que você queira que ele preste, mas não, não menospreze as crianças. Um dia eu fui pregar no encontro Kids, e fala, eles não estão prestando atenção em nada. E aí no final minha esposa falou, tão sim. E na hora que eu terminei, eu falei assim, eu vou fazer umas perguntas, eles podem fazer. E eles sabiam. Por isso, cuidado com o que você converse perto do seu filho. Às vezes ele está brincando ali no cantinho, mexendo nos brinquedos. Você está conversando coisas que não devia perto dos seus filhos. De repente, ele olha para você e fala, como que é? Aí você fala, ai ah, meu Deus, e agora? Aleluia! Sabe os pequeninos, o reino dos céus é deles. Amém? Glória a Deus! E aí, e aí? única parte da lei que nós temos aqui no culto é ganhar o bombom. <risos> se se comportar, ter um bom comportamento, vai ganhar bombom. Se não, não vai ganhar bombom. Combinado? Sim ou não? Aleluia. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor. Deixa eu pegar aqui no livro de... Mateus capítulo 6, versículo 24, 6, 24, aleluia, fechou? Amém. Fala assim, ninguém, o que, que é ninguém? Ninguém é? Ninguém, ninguém é ninguém, nenhum, nenhum sequer fala ninguém Não passa um, não passa nenhum E é o seguinte Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro Ou se devotará de um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e as riquezas Presta atenção nesse texto, ele diz o seguinte, Jesus está fazendo um alerta sobre um outro Deus, e esse outro Deus não é Lúcifer, nem Satanás, mas ele está fazendo referência a um Deus chamado Mamon, ele é o Deus do dinheiro, Jesus está falando algo a respeito disso, interessante que em momento algum da palavra de Deus, você... Vai ver uma comparação... Para Satanás como um senhor... Mas aqui... Ele está fazendo uma advertência... Ele diz o seguinte... Ó... Oh, existe um outro Deus... E esse Deus... Ele compete com Deus... O Todo-Poderoso... Esse Deus é o Deus... Do dinheiro... É Mamon... Interessante que... Não sei se você sabe... Mas no Novo Testamento... Na Bíblia inteira, por si, é falado muito mais a respeito de dinheiro do que salvação. Por que, que você acha que Deus ele permitiu que tantas, tantas passagens fossem colocadas a respeito de dinheiro e riqueza? Você sabe por quê? Porque a riqueza pode se tornar um Deus na sua vida. Quando que a riqueza se torna um Deus na sua vida? Quando que dinheiro se torna um Deus na sua vida? Quando você serve mais ao dinheiro do que a Deus. O mundo lá fora serve muito mais a mamão do que a Deus. É ou não é verdade? Porque é o Deus da vida deles. As pessoas vivem em função do quê? De trabalho. Elas trabalham dia e noite, dia e noite, dia e noite... Para ter mais riquezas. Para ter mais coisas. Para poder o que usufruir mais. E cada vez mais. E cada vez mais. E cada vez mais. Por quê? Porque não tem fim. Não tem fim. Mas essa advertência está sendo feita para onde? Para nós, os filhos de Deus. Porque quem está lá fora já serve a único Deus, mamão. Mas infelizmente, nem todos que estão dentro do corpo de Cristo... Servem a Deus somente. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Jesus passou a ser o nosso Salvador. Mas para Ele ser Senhor. Nós precisamos o que? Andar em conformidade com o que o Espírito Santo nos ensina. Com o que a Palavra de Deus nos ensina. Uma coisa é você ter o Senhor como Salvador e Senhor. Preste atenção no que eu estou te falando, isso é muito importante. O Senhor nos convida a sermos crentes vencedores. Não há como você ser um crente vencedor se ainda mamon governa a sua vida. Se você só tem Jesus como seu salvador, você precisa passar até Ele como seu Senhor. Você sabe o dinheiro nunca é neutro. Não há neutralidade quando se trata de finanças. Ou você está servindo a Deus ou a mamon. E o Senhor está nos chamando a nós servirmos somente ao Senhor. Quando você dá, você está mostrando que serve a Deus. Mas quando você retém aquilo que é da parte de Deus, seus dízimos e suas ofertas, você está falando que você serve a um outro Deus. Não há neutralidade. O dinheiro corrompe as pessoas. Mas, para, mas o dinheiro não é bom? O dinheiro é muito bom. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso nós precisamos ter sempre um coração... voltado para a voz do Espírito dentro de nós. Sempre ter um coração voltado para o quê? Para as obras do Senhor. O Senhor nos convida constantemente a sermos semeadores na sua obra. Mas não é com tristeza e nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria esse momento precisa ser um momento de grande alegria porque você está falando algo eu sirvo ao um Senhor todo poderoso Deus da minha vida passou, mas vai me faltar deixa eu te falar algo Deus nunca vai deixar de faltar nada nunca vai deixar faltar nada, se na lei ele disse o seguinte olha, trago os dízimos e as ofertas à casa do tesouro Faço um prova de mim se eu não vos abençoar e derramar sobre vós, bênção sem medida. Isso ele disse na lei, em Malaquias. Agora você imagina o que o Senhor não faz na graça para os seus filhos. Você consegue imaginar se na lei, que foi um ministério que o quê? Que já passou, o que o Senhor não vai fazer na graça para aqueles que confiam nele. A minha palavra para você hoje é, confia no Senhor e muito mais ele o fará. Seja fiel ao Senhor, creia, o Senhor tem bênçãos sobre medidas para nós, amém? Vamos ficar em pé, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, amém? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar algo. O Espírito Santo, ele é um entra, irmão. Ele fala dentro de nós, não é gritando. É uma voz suave, mansa, humilde. Não sou, não sou eu que direciono o que você precisa fazer ou não. Você tem o Espírito Santo. Você sabe o que você deve fazer ou não deve. Você pode ter certeza. Ouça a voz do Espírito. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. E tenha uma vida com um grande desfrute, de vida abundante que o Senhor tem para você. Eu quero orar pelos dizimistas, quantos vão dizimar hoje ou durante a semana? erga sua mão, você tem sustentado essa obra. E eu louvo a Deus pela sua vida, quero orar te abençoando e abençoando também aqueles que vão ofertar hoje. Hoje é um dia especial, dia de ceia. Eu creio que nós precisamos chegar diante do Senhor com uma oferta de gratidão a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses dizimistas, cada um desses irmãos que vão trazer o seu dízimo hoje. Ó Deus, Pai, eles tiveram revelação, Senhor Deus, Pai, que quando eles estão semeando os seus 10%, é como se eles estivessem dando tudo ao Senhor. Senhor Deus, prosperem os seus caminhos. Ó Deus, dê eles sabedoria, conhecimento, destreza nos seus negócios. Ó Deus, Pai, nas suas finanças. Pai, nós abençoamos também. A vida de cada um desses ofertantes, declaramos favor e graça de Deus, abundante sobre eles. Que essas sementes venham a se multiplicar a cem por um, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode trazer seu dízimo e sua oferta. Aleluia, Glória a Deus. Gostaria de chamar o Mateus e a Nicole para apresentar a Cecília. Estão aí os pais? Mateus e Nicole para apresentar a Cecília. O Alexandre e a Sandra para apresentar a Aisha. O Aisha. Estão aí o Alexandre e a Sandra. Ok, Aisha. Glória a Deus Rogério e a Larissa para apresentar o Miguel Rogério, tá por aí? Aí José Batista e Beatriz para apresentar a Alícia José Batista e Beatriz, estão aí? Glória a Deus a Shirley para apresentar o João Vitor, Shirley e o Marcos para apresentar o Juan, Shirley e Marcos estão por aí, glória a Deus, Mateus e a Nicole estão aí, Mateus e Nicole, não vieram? Apresentar a Cecília Aleluia o Marcos, cadê o Marcos? Aqui Marcos Vou Apresentar o Juan E a Shirley, tá por aí? Cadê? Oi Shirley Aqui, vem mais para cá queridos Vem aqui, vamos centralizar aqui no palco Por favor, vem para cá Você quer o microfone? É, o que você quer falar? Quer falar bom dia? Então fala
6: Bom dia Aí Aleluia, bom dia Queridos, que a graça e a paz do Senhor Esteja com cada um dos irmãos Quero ler um texto aqui Eu quero que os pais e toda a igreja Prestem bastante atenção Que está lá em Mateus capítulo 21 Do versículo 14 Ao versículo 17 Que nos diz assim Vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os esquibras, escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, tem outras traduções que diz, e as crianças clamando, Osana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim. Nunca lestes, da boca de pequeninos, de crianças de peito, tirastes o perfeito louvor. E deixando saiu da cidade para a Betânia, onde pernoitou. Esse é o momento onde Jesus chega no templo e ele fica indignado, porque existem alguns cambistas ali, né, vendendo coisas e fazendo do templo um lugar de mercado. E Jesus ficou indignado e naquele momento Jesus curou muitos que estavam ali presentes. Existem algumas traduções que dizem que as crianças estavam por ali correndo. E as crianças quando viram Jesus operando os milagres, as crianças reconheceram quem era Jesus. Por isso elas disseram, Osana ao filho de Davi, ou Osana ao que vem em nome do Senhor. Osana quer dizer sobre salvação, salva-me. Então, eles reconheceram que Jesus era o Salvador. E isso mostra a necessidade espiritual que as crianças têm de receber a Jesus como Senhor e Salvador. E que elas conseguem reconhecer quem Ele é. João Batista, no ventre da mãe dele, reconheceu Jesus quando chegou no ventre de Maria. E nós estamos aqui hoje para consagrar essas crianças. Para que elas sejam cheias da presença de Deus. Para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Nós estamos no alvo como igreja que é o ano da casa cheia. E nós somos casa de Deus. E nós vamos agora consagrar essas crianças. Para que como casa de Deus, elas sejam cheias da presença de Deus. E que elas possam experimentar da vida e da salvação. Amém, queridos? Então nós vamos como igreja agora. Consagrar essas crianças ao Senhor. Declarar que elas são do Senhor E declarar que através delas muitos famílias inteiras serão salvas Nós temos vivido isso como igreja Muitos estão aqui hoje através dos seus filhos Porque eles têm aberto a boca E eles têm oferecido ao Senhor o perfeito louvor Amém? Então vamos ficar em pé E eu quero que você estenda suas mãos Hoje é um dia de muita alegria e nós vamos abençoar, abençoar essas crianças. Nós vamos consagrá-las ao Senhor. Dizer que elas são do Senhor. Que o diabo não pode tocar. E que o propósito de Deus se cumprirá na vida delas em nome de Jesus. Amém?
2: Aleluia. Aproveita se o seu filho está perto de você. Vamos declarar a bênção de Deus sobre eles também. Pai, nós oramos nesta manhã como igreja. Abençoamos a vida dessas crianças Senhor Deus Pai Nós consagramos elas ao Senhor Sabemos ó Deus Pai Que somos mordomos dos nossos filhos O Senhor é o Pai Ó Deus é a provisão para eles Nós declaramos ó Deus sobre essas crianças Que eles crescerão Cheio de vida Cheio de graça e de verdade Senhor Deus Pai, o amor do Senhor estará presente todos os dias Aonde eles estiverem Ó Deus Pai, a enfermidade não terá domínio nem poder sobre eles Que eles são guardados, protegidos e abençoados Na sua infância serão alegres, cheios do Espírito Santo Cheios de sabedoria e revelação Ó Deus Pai, crescerão Senhor Deus Pai Ó Deus, e eles se destacarão ó oh Deus, porque são separados, são benditos do Senhor, na escola, ó oh Deus, na faculdade, serão excelentes em tudo o que fizerem, o amor do Senhor está presente neles, o Senhor os guarda, o Senhor os protege, ó oh Deus, Pai, o mundo não os conhecerá, porque são consagrados ao Senhor, são separados ao Senhor, e nós declaramos hoje, vida e vida em abundância, sobre cada uma dessas crianças, são guardados, protegidos, ó oh Deus, Pai, se casarão e se darão em cas... Casamento com homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito, manejarão bem a palavra da verdade, ó Deus, serão prósperos, conhecidos como benditos e benditas do Senhor, aonde estiverem, constituirão famílias, ó Deus Pai, ó, morrerão em ditosa velhice, isso se o Senhor não voltar antes, ó Deus, e assim poderão ver a sua posteridade sendo abençoada, em nome do Senhor Jesus amém, amém e amém abençoe a vida desses pais dê eles ó Deus Pai o temor do Senhor todos os dias, que dentro da sua casa haja o refrigério que a palavra do Senhor tenha valor sim Senhor, livros do divórcio livros ó Deus Pai de ter um casamento ó Deus, que não é o padrão para os seus filhos, mas que eles sejam pais amorosos, que criam os filhos na disciplina do Senhor em nome de Jesus amém, amém e amém e ela tá rindo. Aleluia. Recebendo. Aleluia. Coisa perfeita, Jesus. Aleluia. Tira foto? Deixa eu sair aqui. Já tiraram? Ela vai tirar, já. Tira aí, vai. Aí. Aleluia. Tem uma sala lá preparada para tirar foto também, se vocês quiserem. Tá bom? Os servos poderiam acompanhar eles lá, para eles tirarem foto. Ok? Deus abençoe, queridos. Aleluia. Passar na, na lateral também, né?
7: Pais e irmãos, estamos começando mais um Videira News, vem comigo! Nessa terça-feira tivemos o jantar dos empreendedores radicais, foi uma noite de muito networking. Se você quiser conhecer e fazer parte do trabalho dos empreendedores radicais, você pode acessar o link que está no perfil da Videira Cuiabá. Ainda sobre os empreendedores radicais, está chegando a Conferência Ser 23, que acontecerá em Goiânia. Se você ainda não fez a sua inscrição, procure o representante dos empreendedores radicais do seu prédio e garanta a sua vaga. A parceria entre o Instituto Videira e o Senac já está formando os primeiros profissionais no prédio da Videira Pedra 90. Confira a agenda dos cursos disponíveis para o mês de abril e maio. Cozinheiro, cerimonial e protocolo para eventos e informática básica. Entre em contato com o número que aparece na tela para mais informações.
8: Graça e paz, queridos irmãos da videira de Cuiabá e de toda a vinha do Mato Grosso. Olha, a conferência vinha Mato Grosso está chegando. O ano da casa cheia e eu vou estar com vocês pela graça de Deus. Tô muito expectativa no meu coração porque você sabe aí é um dos lugares que eu mais amo de estar porque Há muita presença de Deus, muita unção. E eu tenho certeza que essa conferência vai ser muito, muito poderosa. E eu estou cheio de expectativas do que Deus vai fazer na sua vida. Prepare-se, você vai ser surpreendido. E nós vamos ser cheios, cheios do poder, cheios da unção, cheios da palavra, cheios de vida. Muita graça de Deus vai ser liberada. Então corre, faz a sua inscrição. Eu estou te esperando, nós temos um encontro marcado. Eu, você o Espírito Santo na Conferência em Mato Grosso. Até lá, gente. Fica na paz. Grande abraço.
7: Atenção! Essa é a sua última oportunidade de se inscrever nos cursos da Escola de Ministérios, o Cursão e o CTL. As aulas iniciaram na semana passada, mas você ainda pode se inscrever e entrar nas aulas nessa semana. Não deixe para o próximo semestre. Dê mais um passo em direção ao conhecimento da graça e do favor de Deus na sua vida. Trilhe hoje mesmo o caminho do vencedor.
9: Se você deseja avançar no trilho do vencedor, você não pode ficar de fora do curso de maturidade no Espírito, o Cursão. Neste curso, você aprenderá as bases da fé para viver uma vida cristã saudável e vencedora. Através de princípios bíblicos, a sua fé será amadurecida para experimentar o melhor de Deus. Por isso, não perca tempo e faça já a sua matrícula. Curso de maturidade no Espírito o início do trilho do vencedor na sua vida. Se você já fez o Cursão, então chegou a hora de fazer o CTL. O curso de treinamento de líderes, o CTL, é voltado para aqueles que entenderam o desejo do coração de Deus e querem se aprofundar ainda mais nele. No CTL, você aprenderá princípios espirituais e práticos para viver a sua vida cristã e ser um canal de bênção na vida de outros. Se você deseja servir a Deus com mais intensidade, então a sua hora chegou e o seu caminho começa por aqui. Faça já sua matrícula e não fique de fora. Curso de Treinamento de Líderes.
7: Esse recado agora vai para você que é líder e discipulador. Nessa quarta-feira, dia 5, nós teremos uma reunião especial com o pastor Elias Dantas, presidente do GKPN. Você, que faz parte da liderança, não pode deixar de participar. Será na Videira das Américas, na quarta-feira. Esse foi mais um Videira News. Até a próxima, irmãos. Deus te abençoe e tem uma palavra abençoada para você agora.
2: de fora, então por favor, eu te peço, valorize aquilo que o Senhor tem te dado, o Senhor tem nos dado uma grandes bênçãos, não é verdade, às vezes você não valoriza, aí vem outro de fora e valoriza, e aí eu vou falar um negócio para você, eu tava cortando cabelo esses dias, aí os caras lá conversando, lá no Dom Pablo, aí um deles falou assim, pastor, que como que eu faço para fazer a inscrição da conferência? Não, entra no aplicativo, faz o cadastro, tudo. quatro fizeram na hora lá. Eles nem são daqui, mas eles falam, não, nós queremos ir lá receber da palavra de Deus. E ver a Gabriela Rocha também. Mas a Gabriela Rocha, e então você precisa correr. Outra coisa, os nossos cursos, eles encerram as inscrições esta semana. Ok? Quem está fazendo cursão aí, levanta a mão aí agora, nessa... Só... Eu nem vou pedir quem não fez ainda, para você não ficar com vergonha, amém? Então você que não fez o cursão, por favor, valorize o que nós estamos fornecendo pra, para vocês, por favor. Para você ter base, eu perguntei para a inteligência artificial aqui, o que, que ela achava, pastor, de fazer o cursão? Eu coloquei aqui, olha o que, que ela me respondeu. Eu, como modelo de linguagem e inteligência artificial, não tenho opiniões pessoais. Mas, no entanto, vendo os resultados, fazer o curso na igreja é uma forma interessante de aprender mais a respeito de Deus. Esses cursos podem fornecer conhecimento e habilidades úteis, tanto para a vida espiritual quanto para a natural. Se você está interessado nesses cursos, sugerimos que você faça Irmãos, isso aqui é inteligência artificial. Aí eu fiz uma outra pergunta. Mas os meus líderes estão falando que eu devo fazer. O que que ela responde? Se seus líderes religiosos recomendam, então faça o curso. É provável que eles acreditem que isso possa ter um grande benefício espiritual e pessoal na sua vida. Cursos em igrejas podem oferecer orientações, ensinamentos que ajudarão a fortalecer a sua fé, aumentando o seu conhecimento e, além disso, te dão uma oportunidade para você se conectar com outros membros. E criem relacionamentos significativos. Irmãos, a inteligência artificial está falando para você fazer o cursão e o CTF. Nós estávamos falando essa semana, né pastor? Que Noé ficou 100 anos, né? Chamando as pessoas para entrarem na arca. 100 anos. Você tem noção? 100 anos chamando as pessoas. E ninguém entrava para fazer o curso e lá dentro. E o que aconteceu? Ele chamou uma vez os animais e eles entraram. Uma vez. Ficou 100 anos chamando os homens. Não estou falando que vocês são animais não, viu? Não estou tô, não tô falando isso, longe de mim. Vocês são humanos. E nós estamos aqui longe de 100 anos. Nós estamos aqui falando alguns, alguns poucos anos, que está bem longe. Mas, preste atenção, venha crescer em fé nesses dias. Amém? Amanhã nós temos aula aqui, na, no, nas Américas. Então, você ainda pode se inscrever amanhã. Deus abençoe.
10: Aleluia. A graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Acho que muitos irmãos não sabem que a inteligência artificial ainda e como ela funciona. Mas creia, vai governar o mundo. Você pergunta tudo o que quer saber para o Google, né? Essa inteligência artificial aí vai, já deixou o Google no chinelo, faz muito tempo. É, mas nós temos a inteligência, nós temos a sabedoria do alto, amém? Vai muito além do que qualquer uma delas. E hoje eu quero trazer para você uma convicção a respeito do que nós vamos fazer Logo mais, a ceia do Senhor. A pergunta é, o que nós devemos lembrar na ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um memorial, mas é também uma ordenança. A ceia do Senhor foi, estabelecido, foi estabelecida por, pelo próprio Cristo. Jesus disse para fazermos assim, em Lucas, no capítulo 22, versículo 19, a palavra diz assim, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Cristo, Cristo falou isso, e nós celebramos a ceia desde então, porque é uma ordenança de Cristo. Tenho 49 anos que participo da igreja e eu desconheço uma igreja cristã, seja ela evangélica ou seja de confissão católica, que não celebre a ceia. Desconheço. Não conheço nenhuma que não pratique, que não, que não desenvolva essa cerimônia, umas Fazem em toda semana, outras fazem mensalmente, algumas até anualmente, mas todas fazem. Porque é uma ordenança, é uma ordenança do Senhor. Agora, qual é o grande problema? Que no decorrer do tempo, as pessoas começaram a praticar esse ritual, né, essa ordenança, essa cerimônia como um ritual de limpeza, como um ritual de introspecção. E hoje eu quero trazer clareza é, para você a respeito disso. Quantos estão dispostos a crescer na revelação da palavra? Amém. Então preste atenção, o que acontece frequentemente num culto de ceia? Num culto de ceia, propriamente dito, no momento da ceia, alguns chamam... A ceia do Senhor, outros chamam Santa Ceia e outros é, em, 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 a, apenas ceia, é, o dia da ceia. Mas o que acontece via de regra é que nesse momento é um momento de contrição. E não há nada de errado com isso. Mas é também um momento de introspecção. E é um momento que normalmente os irmãos vão olhar para si e vão avaliar se eles estão apropriados para ceiar. É um momento de autoavaliação. Então, em alguns lugares há uma penumbra, é, toca-se uma música, faz-se um clima, e aí a, é, o pastor vai dizer, será que você está preparado para participar da ceia do Senhor? E então... Via de regra, os irmãos começam a pedir perdão. Olhar o que fizeram durante a semana, se comparar com aquilo que deveria ter feito, pedir perdão. Então em muitos momentos, muitos lugares você ouve choro, um choro daqui, um choro de lá. E aí é esse, esse momento que se criou na ceia. Mas é isso que Jesus estabeleceu? É assim no Evangelho? Foi o propósito do Senhor que fosse assim? Então veja: é claro que o arrependimento de pecados é bom, é saudável, não é? Mas será que a ceia foi colocada para os crentes ficarem avaliando o seu desempenho? Será que a ceia é o momento dos crentes ficarem lembrando dos seus pecados? E eu já posso te dizer claramente, não, não foi essa a intenção de Deus, não foi essa a intenção quando Ele deixou a ordenança. A Bíblia fala que nós devemos examinar a nós mesmos, e aí as pessoas olham e dizem, pastor está escrito, as pessoas fazem porque está escrito. Como é que a gente não, não faz se está escrito? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí eu quero dizer para você, esse é um grande equívoco. Equívoco na interpretação da palavra, que muitos pastores têm, e ensinam e creia. Um equívoco de interpretação na palavra vai gerar em você uma crença torta. E crenças nunca são neutras. Quem está me acompanhando, diga amém. Uma crença nunca é neutra na sua vida. Ela sempre vai levar a uma palavra, ela sempre vai ser a mola propulsora de uma ação. As suas ações são consequências da sua crença. Por isso a sua crença é muito importante. Eu sei que a maior parte dos irmãos que enfatizam a vida santa, santidade, a igreja precisa de santidade Elas, eles focam muito no comportamento não é assim? comportamento seu, se você tem o um comportamento adequado se você se veste de maneira adequada se você se comporta de maneira adequada e é, o foco é sempre nisso, no comportamento mas se esquecem que o comportamento é o resultado daquilo que crê então, tudo parte do que você crê. E se você crê de maneira equivocada, é impossível você acertar na sua ação. Se a sua crença está torta, não é possível que o seu caminho seja reto. Se você, ainda que um pequeno um, um ângulo, numa reta, você fizer um pequeno movimento para a direita, ainda que seja muito sutil... Ao longo do tempo, essas duas linhas elas vão se desencontrar e elas vão se distanciar cada vez mais. E quanto mais tempo passa, mais distantes elas estão. Quem está entendendo o que eu estou falando? É um pouquinho de geometria, mas todo mundo conhece isso daí. É só sair de um ponto para a direção oposta, ou nem precisa ser oposta, é só um, uma distorçãozinha. Então veja... Qual é o problema dessa distorção da palavra? É que ela te leva a uma crença equivocada. E essa crença equivocada, é, ela traz um comportamento equivocado da igreja. E isso não te ajuda. Na verdade, você é instruído pela palavra de Deus a celebrar a ceia do Senhor... Em memória do Senhor. Não em memória dos seus pecados. A ceia é em memória do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ler isso? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. É quando o apóstolo Paulo também afirma isso que Jesus acabou de dizer. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu. Dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim, repita comigo, em memória de mim, Jesus, o Senhor diz que era em memória dele, não era em memória sua, não era em memória do seu histórico, né? tem gente que gosta de olhar do seu histórico, meu filho quando era pequeno, é menor, ele tem 10 anos, mas novinho, ele ouviu em, algum, em algum, algum lugar, e ele dizia assim, quando alguém afrontava ele, respeita a minha história, que história cara, você tem cinco anos de vida, você nem tem história direito, respeita a minha história, então tem gente que vive muito preocupada com a sua história, a minha história, mas aqui a palavra não está falando da sua história, Jesus não falou que é a respeito de você, Jesus não disse que era em memória a você e suas atitudes, Jesus disse que é em memória a Ele, a história dEle, aquilo que Ele fez... É pensando nele. E em Lucas, como nós acabamos de ler, ele diz a mesma coisa. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo. Veja, o corpo é dele, não é seu. É oferecido por você, mas o corpo é dele. Fazei isto em memória de mim. Quem entendeu, diga amém. amém. A primeira coisa que você tem que saber a respeito da seca é, é em memória do Senhor, não é na sua memória. Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperanças. Aprenda a trazer à memória o Senhor da esperança, que você vai ter esperança todos os dias. Você vai ser, é, você vai ser tentado trazer à memória as suas atitudes, os seus, a, as suas ações, as suas boas e as más ações o tempo inteiro. Mas a vitória não está em você trazer à memória aquilo que você faz. A vitória está em trazer à memória aquilo que Ele fez. É isso. Simples assim, pastor? Simples. É tão simples que as pessoas têm dificuldade de acreditar. É tão simples que as pessoas pensam. Deve haver alguma coisa muito mais complexa para ser vencedor. Pois é, a palavra é simples. Ela te dá receita clara. Olha para Ele. E aí você será vencedor. Creia nele. E você será vencedor. Mas... Por que então, pastor, que tantas pessoas ao longo dos anos tem essa concepção desse momento? Porque onde está o equívoco? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. E olha o que da onde veio essa interpretação errada da palavra de Deus. Olha o que Paulo diz: "Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então veja, o texto aqui fala de comer indignamente pecar contra o corpo, e pecar contra o sangue. E muito, infelizmente muitos pastores acreditam que, o texto aqui está falando, que participar da ceia, tendo cometido algum pecado, ou estar em pecado, é que Paulo está falando aqui. Entendeu? Essa é a interpretação, então é óbvia, eles pensam, se eu participar da ceia em pecado, eu posso morrer, está aí a preocupação, e eu tenho que alertar os irmãos, porque é isso que Paulo está dizendo, mas, com essa fé equivocada, os pastores e os irmãos começam a exortar os irmãos, dizendo, cuidado, quando você for participar da ceia hoje, Aí vem aquela famosa pergunta né, será que você está preparado? Eu já fui repreendido por muitos irmãos, porque a nossa igreja é uma grande igreja, e os irmãos que servem a ceia, não tem como saber se o irmão é batizado, ou se não é. Aí o próprio parente vem, pastor eu vi fulano, sem ano, como que pode? A gente instrui que a pessoa precisa ser batizada primeiro, mas não proibimos ninguém. Só um parênteses aqui, existem três tipos de ceias que as igrejas praticam, só a nível de conhecimento. A ceia livre, a ceia restrita e a ultra restrita. A ceia livre é a que nós fazemos, nós orientamos os irmãos e servimos o pão e o cálice e falamos, você precisa primeiro descer as águas do batismo, confessar a Jesus como Senhor, descer as águas do batismo e então participar da ceia. Ok, mas as portas estão abertas e ela é servida para quem queira. A ceia restrita é a ceia que é só para os crentes. Os crentes, e normalmente os crentes daquela igreja, daquele local, não é aberta para todos, e aí o pregador avisa, quem não é dessa igreja, por favor, não participe, essa é uma coisa da casa dos irmãos. A ultra restrita é uma ceia em algumas igrejas que é feita de portas fechadas, você não entra, e normalmente essa ceia nem é feita no domingo, é uma reunião entre os membros durante algum dia da semana, talvez no sábado ou na segunda-feira, então... A nossa ceia é a ceia livre, a ceia está aberta a todos. Mas veja, é, o que aqui os irmãos passam então a dizer? Eles dizem assim, olha, examine-se você, e aí então, depois de se examinar, para ver se você está apto a participar da ceia... Você então pode participar do pão e do cálice. Mas aí nós colocamos os irmãos num problema grave. Qual é o problema? Quais são as possibilidades que você tem quando alguém diz assim, se examine? Duas. Ou você vai se examinar e você vai dizer, estou bem, estou bem, essa semana foi joia, consegui não brigar com a minha esposa, me comportei bem, tratei bem os meus filhos. Deus deve estar olhando para mim, deve estar sorrindo. Então eu estou bem, já que eu estou bem, eu me sinto apto a participar da ceia. Mas, ele nem sabe que esse tipo de comportamento, de estar apto a participar da ceia, então com essa mentalidade, é só uma justiça própria. Ele está abrindo mão da justiça de Deus e lançando mão da justiça própria, achando que ele está qualificado para participar da ceia. Isso é pecado. Já vem participar em pecado, pensando assim. Pastor, e o outro? O outro é o contrário. É ele dizer assim, não, não estou, eu, eu reconheço quem eu sou. Estou mal. Briguei com a minha esposa vindo para o vindo culto. Ela não estava pronta, eu já comecei a brigar e já viemos discutindo. Xinguei ela. Não estou bem. Eu sei quem eu sou, eu me enxergo. E aí ele diz, não estou preparado. E eu vou dizer para você irmãos, eu tomo seia ceia há quase 40 anos. 49 anos que eu faço parte da igreja, eu já vi muita coisa para te contar. Não vou te ficar contando aqui as histórias da Santa Ceia, da ceia do Senhor. Mas eu posso te dizer, que já vi muita gente, quando a pessoa passa, fazendo assim. Com a cabeça baixa. Eu vi aquilo e ficava pensando, coitado, acho que pecou essa semana. <risos> Deve estar com um pecado grave. Ou o irmão está meio desviado e assim voltou, e agora está voltando devagarinho, não chega assim. Vou chegar a ano Tava no mundo, voltei, desviei, agora tem que ir aqui pegando. É, é, tem que ir graduando de novo até chegar ali no nível que vou participar da ceia. E as pessoas chamam isso de estar em comunhão. E eu me lembro realmente que a gente tinha uma frase que era dita sempre. Você pode estar, participar da ceia se você é desta outra igreja e está em comunhão com o corpo. E isso é verdade, você precisa estar em comunhão mesmo. Porque participar da ceia significa participar do corpo de Cristo. Mas qual é o problema desse outro aqui que se sente desqualificado? Está pecando também. Por quê? Porque quem qualifica Ele a participar da ceia, não são as obras dEle, é o sangue de Cristo. E quando Ele diz, não posso, Ele está negligenciando o sangue. No dia da ceia, Ele desmerece a cruz. No dia da ceia, Ele está aqui vindo falando, não tem poder, para pagar o meu pecado. Tem um pecado meu diante de Deus que não foi apagado, o sangue não foi, não foi suficiente. Então, no dia da ceia, Ele menospreza a cruz. Isso é grave, é pecado. Quem está entendendo diga amém. amém. Você entendeu que tem uma pergunta que o pastor faz que te deixa numa trincheira, que sendo de um lado vai estar tá pecando, do outro lado vai estar tá pecando. Aí a vida do crente fica complicada. Sim ou não? Fica complicada a vida do crente desse jeito. Pastor, mas o que ele está dizendo aqui? O que Paulo realmente está dizendo? Porque ele disse, que quem participar do corpo, nós acabamos de ler aqui, indignamente, por isso aquele que comer do pão, vamos lá, põe no texto, 1 Coríntios 11, 27. Participar do pão, ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor... E aí logo depois ele diz, examine-se o corpo a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Então, preste atenção. É, o que Paulo está dizendo aqui? aqui ele quis dizer, que se, se Paulo estivesse dizendo aqui, olha, avalie se você é digno. Avalie se você é digno de participar da ceia, aí você teria um problema. Porque você não é digno. E aí como é que faz para participar da ceia? Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo não está perguntando se você é digno ou não. Essa é uma situação criada mais, nem tanto por um desconhecimento teológico, mas por um desconhecimento da língua portuguesa. Gramática. É um problema gramatical. E aí nós temos que entender por que, que Paulo está falando isso. Qual que é o assunto, Por que, que Paulo trouxe esse assunto? Todo texto tirado do contexto, é um pretexto para uma crença equivocada. Quem concorda, diga amém. Então, você está falando de um assunto, se alguém chega no meio do assunto, ouve uma frase e sai dizendo que você está falando tal coisa, ele não está inteirado do assunto, precisa se inteirar. Qual é o assunto aqui de Paulo? vamos ver qual é o assunto aqui de Paulo, é, capítulo 11 mesmo, só que lá no, vamos lá no versículo 18, põe lá no versículo 18, lá atrás, vamos ver, olha o que ele diz, porque antes de tudo, estou informado a haver divisão entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até, mesmo, é, é, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Veja, ele está dizendo, eu estou informado que vocês estão reunindo para discutir. Um, é de um, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Vocês estão discutindo doutrina. E vocês estão ficando partidários. Cada um está de um lado. Em outra passagem, ele diz: uns estão dizendo, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Apolo. E outros, até que diziam, eu sou de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Porque, veja, Quando, pois, vos reuni, nos, reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha só, Paulo está dizendo, vocês nem estão comendo a ceia do Senhor. Não é isso, vocês estão fazendo errado. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome... E ao passo que também há quem se embriague. Não tendes porventura a casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Veja, o que estava que acontecendo aqui no dia da ceia? Come lança e bebe lança, bebida. É isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo, deixa eu te explicar, A é algo que não é possível de acontecer hoje no nosso meio. Porque hoje, na maior parte das igrejas, o que se dá nem é vinho, é um suco de uva, via de regra horroroso, ruim, desse tamanho. E mesmo que fosse vinho, um cálicezinho não dá para embriagar ninguém, quem concorda? e o pão, cada dia está menor, nosso pão aqui era maior, mas daí vem a pandemia, e os pastores falam, pastor higiene, é muita gente, a gente serve quase 4 mil pessoas na ceia, e os irmãos cortando o pão, e vai, vai, agora, vamos. agora vem lacrado, higiene, né? aqui ó, como é que vem, Deixa eu... olha o tamanho, quem que pode se tornar um glutão comendo um pãozinho desse tamanho? Não dá, concorda? Então, hoje em dia, do jeito que as igrejas em geral, nós todos praticamos a ceia, é impossível disso aqui que Paulo está dizendo acontecer por que que acontecia na época de Paulo? porque a ceia era uma grande refeição está lembrado que Jesus antes de ceiar diz a palavra, ele tomou o pão e o cálice e partiu foi antes do que irmãos? de ceiar, hoje o símbolo, a ceia só é o partir do pão o cálice é isso que nós fazemos. Mas os irmãos daquela época, eles depois comiam. Era uma janta. Entende? E aí o que estava que acontecendo? Paulo está dizendo que os irmãos que tinham mais, estavam negligenciando os irmãos que tinham menos. Os pobres estavam ficando para trás. Cada um trazia, chegava antes, comia tudo. Quando os outros irmãos chegavam, não tinha mais. Estão comendo muito. E ele diz, vocês não tem casa para comer? Vocês vêm para matar a fome no dia da ceia? E pior, veja, no dia da ceia tinha irmão que bebia tanto que ficava bêbado. Nos nossos dias esse seria considerado publicano e pecador, mas Paulo chama de irmão. Paulo fala, irmão não vai na ceia para beber, para ficar bêbado. É isso que Paulo está falando aqui. Quem está compreendendo, diga amém. Esse é o contexto. Paulo está chamando a atenção dos irmãos, quanto ao comportamento na ceia. Então, essa era a maneira indigna, que Paulo diz que eles estavam participando da ceia. De maneira indigna, por isso é que eles tinham que examinar a si mesmo. Por quê? Avalia como é que você está fazendo a ceia, é dessa maneira que você está fazendo? chega com fome, não espera os outros, come na frente, come o que era para ser do outro, quando o outro irmão, menos favorecido, que tem menos recursos, chega, não tem mais, olha a confusão, e o outro ali, a mulher dele carregando, que ele está caindo, embriagado, e era para ser um culto, é isso que Paulo está dizendo. Agora veja, hoje, Há condições de num culto de qualquer igreja, evangélica ou católica, num momento da ceia, isso acontecer, sim ou não? Então, vejam. Essa situação e esse, esse alerta que Paulo dá, se tornou para nós hoje, nas nossas igrejas, um ritual de autoexame, como eu falei. É um ritual de ficar olhando para si... E avaliando-se... Se inspecionando. Se tenho pecado ou não. Olhando para o meu histórico. Eu olho para mim ao invés de olhar para a cruz de Cristo. No momento da ceia. Mas... Vou ser um pouco mais didático com os irmãos. O que significa participar indignamente? Indignamente. Bom... Essa palavra que Paulo usa indignamente, é diferente da palavra indigno, uma coisa é indigno, e outra coisa é indignamente. Indignamente aponta para o modo, indignamente é um advérbio, é um advérbio que descreve a ação do verbo, ou seja, o advérbio serve para descrever a ação... Como eu faço alguma coisa? É português, lá da quinta série, quarta série, se não me engano. Quem está lembrado? Não está muito lembrado, né? Já faz tempo. Português era uma matéria chata que você não gostava. Enquanto indignamente é um advérbio, indigno é um adjetivo. O adjetivo sim é uma descrição do substantivo, ou seja, é uma descrição da pessoa quando você fala da pessoa, você está adjetivando a pessoa, você é indigno, mas o advérbio é o modo com que ele opera alguma coisa, então é de modo indigno ou indignamente, os irmãos estão entendendo? Uma coisa é fazer algo de maneira indigna e outra coisa é ser indigno. Essa é a confusão, que os pastores fazem, então como Paulo diz, não faça de maneira indigna, ele acha, está falando que nós não somos dignos, mas a pergunta que eu faço é, não somos mesmo? Quem que é? Tem alguém aqui que é digno? É uma pergunta difícil, como que eu posso dizer que eu sou digno, se ninguém é digno? Quem está quem tá entendendo, diga amém. Não há dignos diante de Deus... Então, veja, se Paulo tivesse dito que nós, nós somos indignos de participar, aí sim. Mas ele não falou isso, Paulo diz, não participe da ceia de maneira indigna. A maneira com que você participa da ceia é que você tem que entender. Então, veja, ele está dizendo, muito cuidado, quando você faz dessa maneira. E como eles estão, estavam fazendo? De maneira antecipada, comendo com fome, embriagando... E Paulo repreende, agora, é possível hoje nós fazermos, participarmos da ceia de maneira irreverente, sim ou não? É possível, claro que é possível, então veja, é muito importante que você entenda, e o que Paulo está querendo aqui dizer é, entenda as razões pelas quais você vai participar da ceia. E o que significa a ceia? É isso que você precisa entender. E você precisa estar adequado àquilo que a ceia mostra, em memória de quem ela é. O que ela aponta. E aí, veja, Paulo fala com tanta clareza que os irmãos, que ele cria no poder da ceia, e que os irmãos não entendiam o que estavam fazendo, que ele disse assim, não é por acaso que há muitos fracos e doentes entre vós. E, e, e não poucos os que dormem, sabe o que é dorme aqui na Bíblia? Morreram, já teve gente que morreu, mas por que, que morreram pastor? Porque Paulo crê muito no poder da ceia, que a ceia, o sangue aponta para a remissão dos pecados, e para a graça de Deus, e hoje não há mais condenação, amém irmãos? Para aqueles que creem em Cristo. E o corpo, o pão, aponta para o corpo de Cristo, que levou sobre si as nossas dores e as nossas... As nossas o quê irmãos? O que Paulo está dizendo aqui é, se vocês crescem mesmo no poder da ceia, vocês não ficavam doentes. Paulo cria tanto no poder da ceia, que ele diz, vocês porque fazem de indignamente, vocês ficam doentes e vocês morrem se vocês crescem no poder da ceia, não haveria tantos doentes entre vós, e não poucos, diz a palavra, Paulo diz, e não poucos os que dormem, já morreram, Por quê? Porque não estavam discernindo o corpo, esse é o problema, discernir o corpo é a questão, ou terá crença correta. A crença correta a respeito dessa ceia, a crença correta a respeito do que é a ceia, o que é o cálice, o que é o pão, determina a vitória e o desfrute daquilo que Deus tem para você, sendo manifesto na sua vida. Amém. Você acessa a, o favor, o perdão... E a cura de Deus Com base no que você crê Jesus disse isso muito bem claro E Ele disse, se você pode crer Tudo é possível ao que crer E eu te pergunto Se você crê errado Como vai ser possível? Se você nem entendeu para crer Se Ele está dizendo uma coisa E o pastor está ensinando outra Como é que a sua crença vai ser correta? Quem compreende isso? Diga amém, amém. Então veja Paulo aqui, ele dá um grande valor na ceia e ele está dizendo, olha, há muitas pessoas entre vocês que estão doentes, já morreram. Não são poucos os que dormem. Isso é sério. O grande problema aqui é um conceito errado. Quando você tem um conceito errado em uma área, aquilo acaba se estendendo para outras áreas. Qual é o problema? O problema é assim, bom, o pastor diz, olha, examine-se, será que você é apropriado para tomar a ceia? E aí sabe o que, que você vai fazer? Você vai pegar esse, esse argumento, esse questionamento, e você vai aplicar em tudo na sua vida. Aí você vai aplicar, quando alguém falar, irmão, liderar a célula, será que... Eu estou adequado Para liderar célula Não consigo Ah, se irmão falar então, irmão, vamos ali Curar o enfermo Ô oh, pastor, nem estou em jejum Tinha que me consagrar antes Não é isso que as pessoas falam? Quantos dias de consagração Para curar Alguém que está com câncer São necessários? Você já parou para pensar? Quantos dias de jejum você tem que fazer para expulsar um demônio? Ah, porque se convidar você, então. Imagine uma cena, nós não fazemos isso aqui. Quando alguém fica possesso, endemoniado, a gente pega, leva para a sala para poder fazer a libertação. Nos encontros acontecem assim, nós não fazemos, temos costume de fazer entrevista com o demônio e nem estardalhaço. Mas imagine que alguém aqui agora, fica endemoniado, eu olho para os irmãos, irmãos, vou escolher algum dos irmãos para expulsar esse demônio, a maioria já ia pensar, Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados, me por... alguns iam fazer assim, tomara que não seja eu, às vezes é com medo do demônio, às vezes nem é com medo do demônio, às vezes é com medo de passar vergonha por não expulsar o demônio, eu já vi gente na internet, chamando o outro, Falando assim, não tem consagração. É uma barbaridade que o povo faz. Vem aqui, você não consagrou. Manda o demônio embora. E a mulher expulsa, expulsa e nada de ir embora. Você já viu isso? Aí ele fala, aqui é consagração, aqui você vai ver, joelho! Agora é expulso. Olha que ensino torto. Aí o outro que olha fala assim, ele é o cara. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que ensinam. Aquele que é muito dado, muito será cobrado. Porque um que ensina errado, leva muitas pessoas ao erro. E não foi isso que Jesus falou, que alguns são os mestres em expulsar demônio e outros não. Jesus falou, sinais seguirão aqueles que creem. É isso que Jesus falou. Então veja, essa questão, será que você é adequado ou não... Pode ser aplicado para qualquer coisa na sua vida, no relacionamento com Deus, e aí você tem uma complicação, porque toda vez que você for pedir algo para Deus, que seja uma geladeira nova, você vai pensar: será que eu mereço? Se você for hipócrita, você vai dizer: estou merecendo, essa geladeira aí está. Aí você vai achar todos os argumentos para por que você deveria merecer a geladeira, e às vezes até você merece mesmo. Se é uma boa esposa, uma boa mãe, a geladeira está caindo, a porta não fecha mais. Fica vazando, saindo água e você com pano em volta. Podia ter uma outra geladeira. Mas, veja, a maior parte das pessoas avaliam hein, as coisas maiores e elas dizem assim, não mereço. E porque acham que não merecem, não pedem. E porque não pedem, não recebem. Você viu como é que uma crença torta, torta atrapalha toda a sua vida? Toda a sua vida diante de Deus é atrapalhado por, por, por conta de uma crença. Pastor, você estava na ceia, agora você já piorou demais o negócio. É porque, é, o que você precisa entender? Algumas pessoas dizem assim, ah, mas esse evangelho é muito fácil. É só crer. É que não é só crer, abençoado. Crer é tudo na sua vida. Não é só você é o que você crê, você faz o que você crê, você é fruto da sua crença, crer não é só, crer é tudo, quem está entendendo? Crer é tudo, na direção que você crê, é a direção que você anda, e a direção que você anda, conta onde você vai chegar, então Jesus disse, se você pode crer, tudo é possível para você que crê, crer, o que você crê, é decisivo na sua vida, você entende isso? Amém? Por isso que você precisa alinhar a sua crença. Ô pastor, eu vou alinhar minha crença com o quê? Com a verdade do Evangelho. Com a verdade da Palavra de Deus. Então, é claro que existe problema na ceia. Mas o problema da ceia... Veja, não é se você tem pecado ou não. Porque Deixa eu dizer para você. É claro que você tem pecado. João diz, se alguém diz que não tem pecado é mentiroso, ó oh, já pecou, <risos> não tinha até agora, era mentira que ele não tinha, ele tinha, mas ele mentindo já pecou, você entende? Não é uma questão de não ter pecado, a ceia é uma questão de olhar para Cristo e saber qual foi o destino do seu pecado, foi a ira de Deus descendo no Filho, na cruz do Calvário, e ele foi pago, toda a dívida foi paga e o seu pecado já foi punido em Cristo Jesus, Quantos pecados seus estão diante de Deus hoje? Nenhum. Na nova aliança, o Senhor diz que dos seus pecados ele não se lembra. Eu sei que os crentes vivem tentando lembrar, e tem pastores que ficam recordando seu pecado todo domingo, esse é o trabalho dele, mas o Senhor não lembra, está na Palavra. Já cansei de mostrar para vocês, na verdade não cansei, que eu vou mostrar mais. Porque essa é a sua vitória. Tem gente que diz, pastor, mas esse negócio de perdão de pecados é tão básico, nós queremos alguma coisa mais profunda. O perdão do pecado, a consciência do perdão do pecado, que você tem livre acesso a Deus, é o que define toda a vitória da sua vida. Todo, todo o seu comportamento, a sua, o seu ânimo o seu ânimo quando você acorda de dia, é definido pela sua crença, e pelo que você declara, e se os dez primeiros minutos do seu dia, você declarar quem você é em Deus, a identidade de Cristo, você olhar para Ele, e não para você, então você terá um dia, debaixo do favor do Senhor, alinhado com a verdade da palavra, de quem você é em Cristo Jesus, quem entendeu isso? Diga amém. Então somente aqueles que creem que são justificados pelo Senhor, é que podem ser úteis na obra do Senhor, percebe? Porque aí você fala por meu irmão, você está, você precisamos de líder de célula, ele diz, pastor eu acho que eu não dou conta mesmo, não, mas não é por mim né, é o Espírito Santo que opera, não é ele mesmo que vai fazer a obra através de mim, eu estou à disposição, eis-me aqui envia-me a mim, aí esse creu na maneira certa, que é o Espírito de Deus que faz através dele quem entende isso? Diga amém, amém. A, a crença dele está alinhada agora não haverá mais nada que possa impedi-lo em nenhuma área da vida dele, porque se Deus é por ele, quem é que pode ser contra ele? não é qualquer um, é Deus pelo Espírito Santo que está operando na vida do camarada, então ele vai orar e o demônio vai ser expulso sim ou não? Ele vai orar e a pessoa vai ficar curada. Pastor, e se não ficar curado? Né? Os irmãos são cheios de si. Por que que ele morreu? Não saber lá irmão, eu não sou responsável pelo, por tudo que acontece na raça humana. Eu não tenho que responder sobre a vida das pessoas, eu só tenho que falar a palavra. Eu só tenho que crer e pregar a palavra. Agora, se ele morreu se ele, os irmãos querem saber se a pessoa foi para o céu ou para o inferno, você já viu gente assim? E eles querem que eu responda, olha só, irmão, eu vou falar se ele foi para o céu ou para o inferno, quem sou eu? Eu prego a palavra, quem define isso, é Deus com ele, é coisa dele, você não sabe você não sabe das dores, você não sabe da crença, você não sabe é, é, se ele crê ou se ele não crê, eu acho também horrível quando tem alguém doente, e você vai acusar, ó oh, você não está curado ainda, porque você não tem fé, o pastor falou, não tem graça nisso, não há graça de Deus na sua vida, o camarada já está mal, já está enfermo, você ainda vai colocar mais peso, tem que ter graça, ser gracioso, orar, ajudá-lo a crer, e você não sabe, é verdade ou não é irmãos? Mas creia o que você sabe não pode ser perdido. O que você sabe não pode ser negociado ou deixado de lado pelo que você não sabe. Vou te dar um exemplo bem bem prático. Eu gosto de falar de ar-condicionado porque ele é importante aqui para nós, amém irmãos. Eu estou com um pouco calor, inclusive, mas aí tá bom para você, não tem que ter ninguém calor. É que aqui essas luzes são fortes, ela realmente. Veja, eu chego aqui, tenho o controle na mão, eu sei que se eu apertar on, ele vai funcionar. Mas eu chego e olho e falo assim, eu não sei como é que acontece lá dentro. Como que pode? Eu aperto aqui e ele funciona lá. Gostaria de saber mais enquanto não sei estou em dúvida se ele vai funcionar não vou usar, é assim que você faz? é nada, você só aperta o um on e fala, está valendo aí, gelou, está tudo bem a maior parte das irmãs aqui andam de carro, aceleram pra caramba e nem sabe o que, que acontece dentro do motor, é verdade ou não é? mas quando chega na hora da fé não sei muito sobre isso, então não posso afirmar pode, o que está na palavra você pode afirmar Ainda que você não saiba tudo Eu vou te contar algo Por mais que você estude tudo Você nunca vai saber Tem gente que quer definir Deus Mas se você definir Deus Aí você está enrolado Porque você conseguir definir Deus Você se tornou Deus Deus é tão grande Que não cabe no, no imaginário humano Sabe como é que o texto diz? A paz de Cristo Aquela que excede o entendimento humano Não cabe na sua cabeça Trocando em miúdos Para você entender melhor não cabe, por quê? Porque eu e você somos seres criados com limites. E Deus é Deus, não tem limites, Ele é ilimitado. Nunca vai caber no seu imaginário. Quem entendeu isso? Diga amém. amém. Então não deixe aquilo que é sua dúvida hoje atrapalhar aquilo que é a sua crença, aquilo que você crê. Firme, firme-se com clareza na palavra do Senhor creia na verdade do Evangelho, agora veja, olha a conclusão que Paulo chega, é uma ironia a nossa interpretação dessa passagem, quando a gente chega no final do problema, Paulo lá no final não deixa em aberto, ele resolve o problema, sabe como é que ele resolve? Vamos ler lá como é que ele resolve... 1 Coríntios 11, 33, põe lá no 33, olha como é que Paulo conclui resolvendo, lá na sua casa você lê mais, assim pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperai uns pelos outros, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, resolveu, só isso pastor, é, ele falou assim ó, come em casa e não chega com fome na ceia. Não é mais simples a resolução de Paulo? Aí você fica pensando assim, não, e o meu pecado? Ele falou de pecado aqui? Não, ele falou do modo que os irmãos estavam participando da ceia, fazendo bagunça na ceia. Não estavam considerando aquele momento, que era um momento de reconhecer o sangue e o corpo, e crer no sangue, no corpo, qual é a contradição? Veja, o momento em que o Senhor Jesus preparou para que nós olhássemos para a cruz, e tivéssemos a certeza que Ele pagou a dívida, é o momento que a igreja está usando para olhar para si, olhar para os seus pecados, e sentir-se totalmente endividado, não é uma ironia? Olha o que o diabo consegue fazer com a igreja o momento que é para ser de celebração, o momento que é para olhar para Cristo, para a obra de Cristo, a obra que foi consumada na cruz do Calvário, hoje não há condenação para aqueles que estão em Cristo, e a palavra diz, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Cristo Jesus, nós somos transformados quando nós contemplamos o Senhor, o momento da ceia, não é o momento de olhar para você, é olhar para Cristo pastor não preciso lembrar, não posso lembrar nem um pouquinho que eu pequei, até você pode, se você rapidinho lembrar que ele já foi perdoado, a ênfase da ceia, é o perdão, não é a condenação, quem entendeu isso diga amém, o momento da ceia, é o momento de celebrar, é uma grande celebração, é a celebração da vida, é a celebração do perdão, por isso que nós pegamos o, o pão, nós erguemos o pão e o cálice, e nós dizemos, vamos celebrar a vida de Deus, não morremos mais, já fomos livres da morte, hoje passamos da morte para a vida, e temos a vida eterna em Cristo Jesus, amém? porque cremos nessa verdade, não ficamos mais doentes, se tem alguém doente, vai cear hoje, vai ser curado, em nome do Senhor, porque a poder, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, essa é a verdade do Evangelho, amém irmãos? Para isso que nós ceiamos, é assim que nós ceiamos, então, não tem a ideia de que nós chegamos aqui sem pecado, não, na verdade... A cruz de Cristo, só é coerente, só tem a razão de ser, por conta dos pecados, você entende isso? Sim ou não? Vamos imaginar que ninguém nunca pecou, Jesus ia ter que morrer Por quê? Você tem ideia? Não ia ter que morrer! A morte de Cristo foi uma correção de rota do propósito do homem que se desviou e porque o homem se desviou do propósito, ele decidiu pelo pecado, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus providenciou, desde lá, a cruz, e Ele profetizou, não foi para o segundo, nem para a terceira mulher, foi para a primeira, Ele profetizou, vai nascer o descendente e o descendente vai pisar na cabeça da serpente, a serpente vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai pisar na cabeça, quem entendeu? É, 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 essa é a maior e a mais bela história, do amor no mundo, quem crê nessa história, quem crê na verdade do Evangelho, é salvo, é salvo pela cruz de Cristo, então, hoje, eu te convido a participar da ceia do Senhor, com entendimento, Amém. entendimento, sabendo o que você está fazendo, hoje quando você participar da ceia do Senhor, apenas se pergunte, eu estou pensando nos meus pecados, ou eu estou pensando no meu Salvador? A ênfase aqui são os meus pecados, ou é aquele que me salvou? É em memória de quem que nós participamos da ceia irmãos? É em memória de Cristo. Memória aquilo que Cristo fez. E, a, e Paulo diz, até que Ele venha. Por que vai ter que ser até que Ele venha? Não há detalhe neutro, nem há detalhe insignificante na palavra. Você vai precisar ter memória do Senhor até que Ele venha. Trazer a sua consciência, o poder da cruz e a sua justificação pelo pela obra de Cristo, por, até que Ele venha, por quê? Quando Ele vier, você estará com Ele. E aí você não vai pra, precisar mais fazer em memória dEle, porque você estará para sempre com Ele pessoalmente. Quem entendeu isso, diga amém. Agora, que esse momento da ceia para você, seja esse momento. Esse momento de você reconhecer. Que Jesus Cristo pagou a sua dívida. Não há mais condenação, é um momento de alegria. De maneira nenhuma, nós aqui minimizamos. Colocamos debaixo do tapete o pecado. Nunca recomendamos ninguém pecar, nós dizemos, não peque. Pecado é mal, pecado é ruim. João diz, filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. Agora eu ainda vou pregar isso nos próximos cultos, para ficar mais claro para você, preste atenção, não há mais nenhum pecado, que te separa de Deus, uma vez que você entregou a sua vida, a Cristo Jesus, e creu que Ele ressuscitou dentre os mortos, entende amém. isso? Diga amém. amém! Não há mais pecado, Ele foi tirado de uma vez por todas, e Ele foi tirado do passado, os presente, e o do futuro, aliás nem tem pecado futuro, quando você pecar já está no presente, é ou não é? E você está em Cristo, e esse pecado já foi, dizer que esse pecado seu já está resolvido diante de Deus, não estou dizendo que ele não tem consequência, está entendendo? Diga amém, pecado tem consequência sim, mas a consequência do pecado pode ser muita... Pode ter pecado que nem a pessoa nem viveu a consequência. Alguém roubou. Pode ser preso, sim ou não? Mas não tem muita gente que rouba e está solto? Teve consequência? Não teve. Então tem pecado que tem consequência e tem pecado que não. Fez sexo com a namorada antes do tempo. Tem gente que faz sexo com a namorada e não, e não nasce um filho? Sim ou não? Tem. Não teve aquela consequência. Vai ter outras. Mas tem gente que faz uma vez. Nasceu o um menino. Aí você fala, pastor, menino é benção É. É verdade, vai ser uma bênção. Mas é uma consequência do pecado. E aí tem gente que vai abortar. E ele faz outro pecado para cobrir o outro pecado. E assim vai. E um, e um abismo chamou outro abismo, diz a palavra do Senhor. Pecados têm consequência. Mas quando você nasceu de Deus, diante do Senhor... Todos os pecados já foram pagos em Cristo Jesus. Nunca pense diferente, porque o dia que você pensar diferente, você não menospreza você. Você não está sendo sincero com você, o que você está fazendo é menosprezando a cruz de Cristo. E você está deixando de participar da ceia, dando ao sangue e ao corpo, o valor devido, o valor que ele tem. Qual é o valor do sangue? Ele apagou toda a sua dívida. João olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, e João, o outro João, esse que eu, eu citei é o João Batista na, no Rio Jordão. O outro João, discípulo de Jesus, lá em 1 João, diz assim, filhinhos não pequeis, todavia se alguém pecar temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. O sangue de Jesus Cristo, já pagou a dívida, dos pecados do mundo inteiro. Quem não vai para o céu, vai para o inferno, não vai porque tem pecado. Ele não vai porque não creu. O único pecado que leva alguém para o inferno hoje, é não crer, no sangue de Cristo, quem entendeu, diga amém? amém. A única maneira de ir para o céu também é, crer no sangue de Cristo, você entende isso? É tão simples, você precisa entender, não tem ninguém no inferno, que não mereça ir para lá, não tem ninguém no céu, que mereceu, você nunca parou para pensar nisso? É assim, pense nas coisas do alto, não nas que são da terra. E aí quando você vai pensando, sabe o que, que acontece? Começa o seu coração ser cheio de gratidão, do amor de Deus. E você diz, nossa como eu sou amado, porque na verdade eu não mereço. Mas não é mérito, por isso se chama graça, favor e merecido. Hoje é o dia de nós celebrarmos a graça do Senhor. Quantos estão comigo essa manhã? Hoje vamos celebrar a graça que veio, Deus enviou a graça por meio de Jesus Cristo. Ele mesmo diz João, é a propiciação pelos nossos pecados. E de uma vez por todas diz Hebreus, ele pagou a dívida, para que você e eu que cremos, cremos no sangue, cremos no pagamento da dívida, então tenhamos a salvação, por meio da fé. Por isso está escrito, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Para que ninguém se glorie, ninguém terá glória. Só o Senhor seja dada a glória. Amém irmãos? Então não tem obra sua. Só tem crer. Só tem fé. Fé na obra que Ele fez. Pastor, eu tenho pecado. Muito bom, não devia ter. Mas já que tem, agora você tem o sangue, que já apagou o seu pecado. E agora você está em Cristo, não é mais escravo do pecado. Está entendendo? Porque você foi livre do pecado, liberto do pecado. E hoje nós vamos celebrar, porque nós fomos salvos e libertos, pela cruz de Cristo. Quem entende isso? Diga amém. amém. Sabe? O dia de ceia não é dia de condenação. Dia de ceia é dia de perdão. Dia da ceia é dia de lembrar o perdão, que já foi nos dado em Cristo Jesus. Faça desse ato, desse momento, essa verdade na sua vida. Lembre-se disso. Hoje é dia de uma grande celebração. O que nós fazemos aqui é celebrar a vida do Senhor. Amém, irmão? Fique de pé no seu lugar. E com entendimento hoje... Eu quis separar esse dia para ensinar você. Porque, eu sei que alguns irmãos já tinham conhecimento dessa verdade. Mas, há muitos irmãos que eles fazem, mas não tem clareza. E hoje eu sei, o Espírito de Deus te trouxe maior clareza. E todos os seus dias, e a maneira de você pensar, deve ser nessa base, nesse princípio. A sua vida é baseada na obra de Cristo e não na sua. Pastor, não é só com relação à salvação. Você vai ver que a maturidade sua em Cristo, envolve você descobrir que não é só a salvação. Diariamente, a obra de Cristo, pelo Espírito Santo, te salva. Te salva da melancolia, te salva da tristeza, te salva da falta de esperança, da má expectativa, ela te salva dos maus relacionamentos, você é salvo dos ataques do diabo, você é salvo da tentação, você é salvo dos males, você, o Senhor está te salvando todos os dias, muito além da salvação eterna, o Senhor tem salvação para você todos os dias, e se nós vivemos como nós nascemos, diz a palavra, nós vivemos pela fé, na graça. Pela graça, por meio da fé. Você é salvo, crendo na graça. Você continua a sua vida de vitória, crendo na graça de Deus. Favor de Deus está sobre você, amém? amém. Todos os dias. Quando você crê assim, sabe o que acontece? Segunda-feira amanheceu, você acordou você pensa, Deus é por mim e esse dia vai ser bom, sabe por quê? Deus está do meu lado, Deus não está contra mim não tem juízo de Deus para mim, porque o juízo já caiu em Cristo na cruz do Calvário pastor, não há mais ira de Deus haverá, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, não sobre aqueles que estão em Cristo para você que está em Cristo a ira de Deus já foi derramada na cruz quem entende isso, diga amém. amém, e aí amanhã você vai ter um dia bom, abençoado, cheio de, da viva esperança, Aleluia. por dois principais motivos, porque você vai ter um dia poderoso, guardado pelo Senhor, e as suas ações são relevantes para tocar a eternidade, porque as suas obras serão julgadas, então todo dia é oportunidade para você ter boas obras em Deus, e elas serão, vão te acompanhar quando você amém. for para o céu, amém? amanhã tem oportunidade, hoje ainda tem mas tem um outro motivo motivo da sua alegria é a convicção que cada dia como nós cantamos o melhor de Deus ainda está por vir um dia nós estaremos para sempre com o Senhor e Ele diz em memória de mim nós participamos até que Ele venha tem um prazo um dia nós estaremos para sempre com o Senhor você crê assim? Fecha os seus olhos, erga a sua mão Enche o seu coração de gratidão Da sua maneira, do seu jeito E agora fala com Deus Enquanto os nossos irmãos vão passar o pão E vão distribuir o cálice Para nós cearmos, Você aguarda para cearmos juntos Enquanto isso você adora Nosso ministério de louvor vai cantar E nós vamos adorar E você adora o Senhor E celebra, celebra a vida Celebra o favor, celebra
5: a cruz Oh, aleluia! Aleluia, santo o Senhor. Vamos cantar. Aleluia!
4: Aleluia!
5: Aleluia
10: Oh, aleluia Santo é o Senhor Espai o no Cessou seu respirar Deus. Em trevas se encontrou O Filho A guerra começou A morte Deus. enfrentou
5: Todo poder See
10: Aleluia,
5: Porque é dica para sempre? Para sempre.
10: o seu pão nessa hora, nós vamos fazer uma confissão vamos fazer uma confissão de fé erga o seu pão e diga, este é o corpo de Cristo ele foi moído pelas minhas transgressões ele foi ferido pelas minhas enfermidades e o castigo que hoje me traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas eu fui sarado diga eu sou sarado porque toda a enfermidade Jesus Cristo levou na cruz do Calvário diga este é o pão vivo que desceu do céu ele é o verbo ele é a palavra dele eu me alimento... E por ele eu vivo... Quantos creem assim? Digam amém... Erga o cálice nessa hora... Diga este... É o cálice da nova aliança... O sangue foi derramado... A dívida foi paga... E hoje... Não há mais condenação... Sobre a minha vida... Porque eu estou... Em Cristo Jesus e está escrito se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram eis que se fizeram novas o sangue foi derramado este é o sangue da nova aliança da qual eu faço parte na nova aliança dos meus pecados o Senhor não se lembra mais e eu Estou em Cristo Sou nova criatura E faço parte Desta aliança Aleluia Sabe quando você canta Que é para sempre É sobre Cristo Mas é sobre você Porque você está em Cristo E é para sempre Amém irmão A vida eterna a vida eterna Nós estamos aqui hoje celebrando A cruz A ressurreição O perdão dos pecados E a vida eterna A vida eterna é muito complexa Mas Eu quero que você sei hoje com uma convicção A vida eterna Uma vez que você a recebeu De maneira nenhuma Você pode perdê-la porque se o que você recebeu é eterno, o que você recebeu é o que nunca, jamais acaba. Se um dia vier a acabar, é porque não era eterno. Quem entende isso, diga amém. Então você não morre mais. Por que, que você não morre mais? Porque você passou da morte para a vida. E essa vida que você tem, que não é seu mérito, foi Cristo que conquistou na cruz por você... Foi dádiva, foi graça É a vida eterna Não acaba Não há mais morte A morte foi vencida na cruz do calvário No seu espírito Você não morre mais Porque você tem o Espírito Santo De Deus Quem entende isso? Diga amém Erga o pão e erga o cálice E diga é só Até que ele venha Feche os seus olhos e antes de participar da ceia, como nós ensinamos antes, hoje, não faça de qualquer maneira negligente. Não, faça se lembrando do que nós estamos fazendo, em memória do que e o que significa. Significa que você tem vida em Deus significa que você não morre mais, significa que a vida de Deus está em você, e hoje você está em Cristo Jesus, Ele é por você, Ele não é contra você, você é filho amado, você é alvo do amor e da graça e do favor do Senhor, isso significa, e um dia você estará para sempre com Ele então no seu tempo, da sua maneira, abra sua boca, declare palavras que exaltem ao Senhor, e no seu tempo, quando você sentir que você está crendo, sabe das implicações do corpo e do sangue, com alegria, enquanto os irmãos cantam, você vai ceiando, você vai participando, faça desse momento, um momento de glória,
5: aleluia, faça um momento de celebração, oh, aleluia, Xere contore, é canarama, errei, aleluia, obrigado Senhor, obrigado Senhor, é canarama Senhor
10: Aleluia! Quantos creem nisso que você está cantando? Diga amém! Sabe? Há muitos brindes bons que você pode fazer na sua vida. Reunido em família. No dia do Natal. Brindando um sucesso da sua empresa. Não há nenhum maior do que esse. Ele morreu e ressuscitou. E esta é a memória que temos. Somos de Cristo. Até que Ele venha. Nós vamos sustentar o testemunho do Senhor nessa terra. Quantos estão comigo? Digam amém. Dê um abraço forte no irmão que está do seu lado. Diga para ele. Você é salvo, redimido. Abra sua boca para abençoá-lo. Falar de como vai ser a semana dele. Cheia do favor e da glória de Deus. Até domingo que vem. Deus abençoe você.